0: 一杯咖啡，一盏灯光，一个决定，千百个念想，一种人生，万种模样。欢迎收听 Emily 的练练好时光。在人多的地方，你总是觉得自己很孤单。这一群人仿佛你相当的熟悉，但是又相当的抽离，在所有的人的面前，你总是局促不安。但是当你有目的性的、有标的性的要去完成某些任务的时候，你又能够勇往直前。听众朋友，有没有可能我们对好多事情的容易焦虑，造成我们对许多事情的高敏感的特质，而这些特质也让我们成为一个对所有的讯息非常非常紧张的人呢？您收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，在我们今天分享歌曲呢，是。Beatles，Beatles Beatles 的啊，早期的一些歌曲，那这些歌曲当中呢，其实有很多真的是很特别。不见得是我们耳熟能详的，但是有一些很特别的这种节奏啊，或是他们在创作的一些背景。每次我看到这个特别的团体，不管是这个皇后合唱团，或是彼得斯合唱团，其实我都觉得他们在某一个年代的某一个时间段里面呢，代表着很特别、很特别的一种翻找的精神，跟当时的文化其实是融合又是对立的。那与其说是对立，不如说这是一个很大的这。这种极具呃改造的这种摇滚的精神，那么有时候我经常会想，这两种像像这样的这个创作者、这样的乐团的人，为什么他们有这么大的影响力？可以在那种年代、环境跟时间段里面，其实，在那个时候其实是更困难的，相对现在是更传统、更保守，但是他们却可以激起人们对精神的这种。这个跳跃式的向往跟追求，然后甚至呢，带来更多更多的这种文化上面的改变。有时候我觉得他们到底是外星人呢，还是带着一个什么样基因特别遗传的人？为什么他们可以创作出这样的旋律，写出这样的歌词？为什么他们可以寻回全世界，影响这么多这么多的追随者？那我发现呢，其实，在读他们的许多的这个报道或者是文章当中呢，发现他们的情绪、他们的心思都相当相当的细腻，非常的细致，甚至呢，他们跟呃陌生人、跟任何人在一起的时候，都特别的能够感受到对方的这种心情里面的波动，甚至呢，他可以感受到遥远的那个小女孩，或是坐在台下的某一个听众，他经历的所有的事情。我觉得这是一种很特别的经验。以前我自己在台上上课的时候，我经常看到台下的学生，有时候我也会有一种感觉，就是我仿佛知道，好像他经历了什么，以及他为什么坐在这里。在诚挚的台北跟新竹中心呢，其实我们都经常会遇到很多像这样的大人或是小朋友。就是他来到这个中心的时候呢，其实是一个相当有能力的人，在各个方面的表现也都非常的好。可是他也在人际关系当中呢遇到了一些问题。他并不是缺乏朋友，也不是大家讨厌他，他其实是非常非常的焦虑，也觉得在人际关系当中，虽然他可以应付得很好，但是他却感受到无比大的这种压力，一直在他的生活当中造成一个非常大的影响。其实，在许多剧团的创作的过程当中，我也发现到，戏剧的确可以帮助到这些焦虑的人们，或者是这些呃高敏感的人们去释放他多种的面相。为什么呢？其实，听众朋友，我在许多剧团的创作当中，我也感受到说，在我们平常遇见的这种好像非常内向以及非常神经质的人，其实，在整个舞台。的这种表现当中呢，却是非常狂野以及释放的。有时候我会觉得相当的惊讶，这两种性格会是同时存在在一个人的身体里面吗？那怎么会是平常生活的时候是这样，但是呢，在呃剧场里面的时候又是另外一个不同的样子，甚至是更多的样子。我经常觉得很好奇，很好奇，就是。那他们是内向的人还是外向的人？他们到底是开朗的人还是非常封闭和保守的人？为什么这些极端的特质，两边极端的特质都是存在在同样一个人的身体里面？但是在整个的我们在服务的时候的客户当中呢，遇到的像这样的人的比例相当相当的高。很多人都问我们说：“老师，我们是不是有问题啊？是不是有状况啊？那为什么我会这样啊？”我都会跟他们说：“那你有没有听过一种一种类型的性格叫做 HSP， 就是 Highly Sensitive People， 就是 HSP 这种高敏感的族群？其实很多的客户或是很多的学生听到这个。”名词呢，其实相当陌生。可是，当我们把整个的这个高敏感族群的所有的状态呢，跟他说明跟解释之后呢，其实很多人都是相当的激动的。其实，听众朋友，那个激动的过程呢，就是我终于知道我是一个什么样的人了，我终于知道我没有问题了，然后我也终于知道我为什么会有这些表现了，我终于了解为什么从小到大我会这样了。其实，听众朋友，在我们身边本来就存在着各式各种独特的人们。如果我们可以有更多的机会了解自己，所以有时候我在想，不一定你要上课才能够了解你自己。我们也可以在广播节目当中呢，来分享这些特别独特，但是其实比例也相当高，甚至是越来越多的这些族群、这些人们。如果我们小时候承受了许多大人的情绪，也必须要去承担许多大人的。对很多的脾气的转嫁，如果我们在没有办法反抗以及没有办法反击的成长过程当中，去感受到许多突如其来的意外。突如其来的考验，甚至突如其来的改变的时候，我们就会成为非常非常容易焦虑、习惯性的忧郁，以及相当容易紧张的人，因为我们永远不知道接下来还会发生什么事情，下一秒又要带来什么。现在的这个好，此时此刻的美丽，此时此刻的美好，到底能够维持多久呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。如果我们在成长的小时候，经常会遇到许多突如其来的改变的时候。好比可能经常变动一种生活的方式，或生活的动线，或甚至经常换学校，经常换住的地方，或是爸爸不经常规律的回来，或是妈妈有时候看得到，有时候看不到。当我们处在这样。永远捉摸不定，没有办法有规则的这种有秩序的生活的节奏当中的时候呢，我们就会相当相当的紧张，相当的焦虑，你的身心都在一种备战的状态，永远在为了下一秒的这种考题或是考验而做准备，所以呢，你就会形成一种高敏感的特质，然后你会非常习惯性的察言观色，你会从。许多的征兆当中呢，想办法要提前的去预备这件事情。好比说，你可能感觉这个人要离开了，你从他收拾包包的一个动作、折衣服的动作，或是他某一些语言、言语上的一些肢体动作的一些暗示，你就开始紧张了，因为你知道，哎，你你等一下是不是要走了？你是不是要怎么样了？所以我们也会从许多的这种征兆。去判定接下来要发生的事情，然后你就会开始预做准备，告诉自己：好，那接下来我要如何的去应应我要面对的这些事情。但是通常我们也会养成一种性格，就是习惯性的放弃。这种放弃呢，就是我既然知道要分离，那我就宁可不要相聚。我既然知道要去承受这种分别的痛苦、分离的痛苦，那我宁可不要跟你见面。所以呢，我们经常也会开始养成一种预防的这种行为、预防的性格。所以对很多事情呢，就会没有办法非常开放的去接受。只要你感受到有任何一点点的危险，或是任何一点点的这种讯息告诉你这件事情不会长久，不会永远。所以呢，其实高敏感的。孩子长大之后，成为高敏感的大人，对于所有的亲密关系也会非常非常的小心，也会不容易踏进去非常紧密的一种亲密的关系，因为所有高敏感的人们、高敏感的大人，他们的人生里。不敢奢望永远这件事情，也不敢奢望长久，也不敢奢望所有东西有所谓的一辈子。也就是呢，其实，在成长的这个每一天当中的变动跟这个变数太大，让他们不敢想象所有的一切可以就这样走下去。让他们会觉得终终究会有危险的讯号出现，终究会有意想不到的一切发生。当他们习惯性的去感受这一切的时候，他们就不容易走进去一段非常稳定的亲密的关系。所以，听众朋友，其实高敏感的人们呢，也因为这样，随时随地在做准备。诚志集团在新竹中心文心路的新竹新时代教育中心，我们 open 一个非常大的一个剧院。那这个剧院本身呢，就是针对教育剧场的黑盒子教育剧场来做许多的设计，以及在这个设计当中呢，我们会提供更多的这些成长的训练的服务，提供给所有的孩子以及家长，还有所有的客户。那么黑盒子是什么呢？就是呢，其实我们在黑盒子的剧场里面呢，不管是颜色或是整个剧场的氛围呢，你很容易就卸下平常你自己的样子，以及你自己对很多事情的防备。我们比较能够在原来的性格当中呢，可以脱离出来啊，让自己呢跟。更原始的自己可以好好的看见跟相处，那么这样说起来好像有点呃悬，有点没有办法理解。大家可以想想看啊、哦，如果我们穿着黑色的剧团的团服，黑色的裤子，然后黑色的头发走进整个黑盒子剧场，一片黑，你会不会觉得自己不见了？对不对？当我们自己不见的时候啊，那个真正的自己就要跑出来了。所以这个黑盒子剧场其实有很大的一个魔力，那么这种魔力呢，指的就是其实我们在这个剧场里头，相当的释放，也相当的放松，并且很快的就能够把许多我们从前所未见的许多性格给释放出来。那么再回到我们刚刚提到的这个高敏感的族群，其实呢，这个黑盒子剧场也正是为了 HSP 这个高敏感的族群的孩子们以及大人们为他们提供的设计跟服务。所以，听众朋友，我们首先先来认识一下、了解一下自己，到底我是不是这样的人？在许多的我人生的成长的过程当中，我是不是一个害怕人多地方的人？但是很奇怪，在每一个人的印象当中，大家又觉得我人缘很好，好像我配合度也很高，所有的人都没有办法理解我是一个害怕人们的人。害怕跟人相处的人，所以这两件事情呢，其实在大家对于你的印象当中是合不起来的。大家会觉得你是一个广受欢迎的人，然后呢是让大家都能够记住你的人，但是你却觉得你自己害怕接近人。所以，听众朋友，如果你有一个第一个这样的特质，很有可能你就拥有了 HSP 高敏感的性格。高敏感的性格不是病症，它也不是一种。状态，它也不是一个奇怪的，好像我们有什么样的特别的这种独特的这种病况，其实都不是的。它就是一种性格，它也不是内向的性格哦，它也不是文静的性格哦，它更不是一个神经质。如果你发现自己身体里面，你这个人身上有极端的两种性格同时存在的话，很有可能你就是高敏感族群喽、哦。Fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. 讲话的时候，你可以畅所欲言；当你走下舞台的时候，你又希望自己可以单独的独处，不想再开口说话。你很喜欢。极小的你自己，你也很喜欢放大的你自己，在你身上呢，你有高涨的情绪，你也有非常平静的心情。有时候你会觉得很奇怪，为什么你适合极大，也适合极小？当你发现你能够处理极大，你害怕极大，但是又能够驾驭极大；你喜欢极小，但是呢，又没有办法常常留在极小。你发现自己身上经常有这些极端的特质，游走在你自己身体里面的时候，听众朋友，高敏感族群就是你最特别的性格哦。收听练练好,好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。其实高敏感的人们呢，也造成了他们一种很特别的这种魅力跟性格，所以呢，你会发现呢，其实他就是不是那种安逸型的人，对不对？他没有办法就是一个事情呢。这个一一种日子过太久，他会他会紧张，他也会害怕，所以他不是安逸型的人呢。那高敏感的人也就会呈现一种不无聊的这种特质，<笑>也就是他的性格当中呢，其实也会相对的这种起伏比较大，然后呢也比较有趣一点，然后也比较对所有的一切固定的东西呢，他比较不会。就是安逸的就这样过下去，所以呢，他每一天呢，也可能都会把自己打理得很好，或者是呢，每隔一阵子呢，他就会做好什么样的这种心理准备，准备去做一个呃下一个阶段的改变。他不会把一个东西抓得太紧或太久，因为他认为这个东西是不可能一辈子这样的。所以呢，有很多人就容易爱上高敏感族群的人，会觉得这种人非常的神秘，对不对？就是哎哎，他他好像可以可以感受到你对他的这种情感，但是呢，他又觉得这个东西不会长长久久，好像随时在做好离去的准备。然后随时在做好分手的准备，所以也因为这些特质，求而不得最难将息，对不对？就是一个人，我们求而不得，一个事情我们求而不得的时候最难将息，就是你的心情呢是最难平静的。所以也造成这种爱上这种高敏感族群的人呢，其实是相当辛苦的，但是呢又特别特别的爱，所以也在解释我们在高敏感族群面对两性关系的时候呢，其实也会有一些这种纠结。所以，听众朋友，如果你的另外一半呢是 HSP 是高敏感的人呢，其实你不要太在意他们到底爱不爱你。其实他们是非常非常爱你的，只是他不相信这样的爱可以维持到一辈子。他认为每隔三天，或是每隔三个月，或每隔三个礼拜，你们应该要有一些不同的这种发展，或是某一种成长。你们应该会有一些争执，你们应该会有一些什么样的这种变数或转变。然后我我们必须要再去克服这种变数。我们才能够又进入下一个阶段的稳定。他们习惯性用这样的节奏去带领每一段的关系，跟我们平常人在想的这种安逸一辈子到老死可能完全不一样，对不对？但是呢，有时候我们安逸一辈子到老死呢，可能有时候真的会有七年之痒，三年就开始沦陷，沦陷什么呢？就是开始。被自己的所有的懒散呢、啊，被自己所有的惰性呢，把自己最可爱的样子就都不见了。所以其实高敏感的人，我们在跟他相处的时候，反而虽然有一些辛苦，但是也能够带动，也能够让我们在自己的管理上面、跟自己的成长跟追求当中，其实维持在一个非常非常好的状态。所以呢，也可以这么说，就是呢，跟高敏感的人维持一段亲密关系呢，相当的累。但是呢，也也让你怎么样呢？就是一直保有这种猎人的心态，对不对呢？这个猎物其实太太难驾驭了，而且呢，很难让你握在手中呢，轻易的就握在手中一辈子。所以其实这个关系本身的经营呢，互相的去了解一下，我们就知道其实高敏感人们他最在意的东西是什么。他们不相信永远这件事情，所以有时候我们会觉得高敏感呢好像有一点神经质，其实也不是的，就是他们习惯性的焦虑，习惯性的收集很多的讯息，那习惯性的呢，在所有讯息当中又没有过滤的能力。当他没有过滤的能力的时候，听众朋友其实好多的讯息要、哦、每天飘在半空中。那最重要是我们收到。什么讯息呢？我们要让什么讯息变成真，对不对呢？让它落地。有些讯息呢，听听就算了，就让它飘过去吧。但是呢，有时候呢，我们特别。我们特别小心的，特别无法释怀的，我们就会把那个讯息呢，那个念头呢，给抓下来，抓在手中，然后呢，不断的透过语言啊、动作啊、行为啊，不断的让它落地、落地、再落地，它最后就变成真的了。那因为高敏感的人们呢，在收集讯息的这种广度是非常非常大量的涌入的，但是他们也没有太多过滤讯息的能力的时候，就会造成自己的困扰。什么样的困扰呢？就是呢，很容易被干扰，很容易被动摇。所以有时候我们也会觉得高敏感族群的人好像特别特别的犹豫不决，他们对很多事情很难做决定，他们有选择的困难以及决定的困难。当他们没有办法做决定的时候，他们最后都会选择一个最糟糕、最烂的决定。然后，但是相信我，那些决定呢都没有所谓好坏对错，会让你如此挣扎犹豫的每一个决定，其实分数都差不多。但是，听众朋友，我们想想看，其实如果你非常非常犹豫不决，有的人会觉得说你赶快就做一个决定吧。其实，高敏感的人们他想的东西呢。并不是因为他这个也要那个也要，他其实想的不是这个，他只是把一件事情想得太透彻，想得太完整，也就是呢，他的所有的大脑都在运转一个很特别的一种路径，这种路径就是把一个东西呢模拟一遍，所以呢，他就会太深度的去处理这件事情，想太多而迟迟无法下决定，也就是他的大脑呢非常容易因为过热。然后他的大脑就宕机了，宕机之后呢，他就乱选一个决定。其实那个决定呢，是不是他真的想要的也不一定。但是那个决定好不好呢？其实都没有好坏，因为基本上呢，他看得上眼的都不会是太糟糕的决定。所以听众朋友，所以我们发现高敏感的。族群的人都很纠结，每天每天非常非常的纠结，对不对呢？我们有时候呢会觉得他们很不利落，想的东西呢想东想西的。然后你问他一件事情呢，他三天之后才会回答你，或者是呢他得想好久之后，他也给了一个好像不是很确定的答案。其实高敏感族群的人，也就是因为这样的状况。导致他们也有一个非常好的人格特质，叫做同理心。他们特别特别容易感受到别人的心情，他们特别容易感受到这件事情呢会牵扯到多少人，然后呢会让多少人摄入。那摄入的人呢会经历什么样的事情？当他们遇到这些事情的时候呢，会影响到他们背后的哪些人？他们的人生会起了一个什么样的作用？在这件事情。也因为他想得太完整、太透彻，想得太多太多，所以我们就发现呢，他是一个特别了解人的人，他特别能够理解人们的内心深处的活动的人。这个内心的火山如何的火药如何的活动如何的运作，他们就会非常非常的清楚。所以，其实高敏感族群的人呢、啊，特别适合当智商辅导啊，或是老师。但是呢，也要小心自己，就不要太摄入这个个案的所有的背景里面去，因为。你也非常容易的被干扰，对不对呢？但是其实高敏感族群在这个世界上是有一个很大的任务，它有一个服务人们的一种能力的，服务人们的心，它能够抚平人们的心，它能够像熨斗一样能够熨平一个人们起伏的心。也许他的身心是相当相当的这种高涨的，不管是极端的。两个部分同时存在在他身体里面，但是他同时也能够感受到更多人们的一切。当他们在服务人们的时候，他们都会有一个很特别的心情，就是把自己也当做他们，所以他们特别特别的容易入戏。所以，其实如果你是高敏感族群的人们，也要懂得保护自己。当你入戏的时候，要记得那不是你，那也不是你该关心的。虽然你的感受如许如真，好像完完全全跟你的个案、你的客户、你要帮助的朋友是一模一样的，但是要记得，你永远不是他哟。你是追求完美的人吗？追求完美的人经常会给别人一种优柔寡断的印象，其实是因为会仔细考虑每个决定可能造成的后果是什么，必须付出的代价又是什么，甚至是自己可能对他人造成的很多各方面的影响，以及别人会怎么样的看待自己。也就是呢，高敏感的人们经常会从各个不同的角度看待同样一个事情。我们可以说他对这件事情理解的非常的透彻，我们也可以去感受到在。在这个过程当中，其实很有可能他把自己放在一个玻璃球里面。他经常在透视的每一个行为当中呢，让自己相当的受伤，因为他也把自己摊开来。给他的朋友，他也把自己的心房打开来，邀请所有的人走进来。他也轻易的能够走进别人的世界里面去。听众朋友，如果我们是高敏感族群，要记得，当你有穿梭的能力的时候，要记得你的界限在哪里，你的防护罩在哪里。当我们没有界限的时候，的确可以迎接所有的人事物，但是这个界限。一定要在你的手中，在你的心中，在你对这个世界所有美好的想象里，而不是开放所有的一切，让别人侵占你，占有所有你的一切哟。听众朋友，你会过度在意天气的冷热，或是你的衣服有没有脏掉、湿掉，你的手脚有没有弄脏、弄灰，你的鞋子合脚或是不合脚，或是这个夹子夹的对不对，头发有没有绑歪，你有没有？人形容过你怪癖很多，很挑剔，觉得你是个怪咖呢？也没有可能你不是怪咖，你就是高敏感族群的人呢。今天我们介绍了这个 HSP 高敏感族群的大人，其实小孩也是哦。那么在我们服务的客户跟对象里面，充满了过动以及高敏感族群的人。也就是呢，其实，在我们的周遭，其实这些人呢，也当然在职场或是在很多的角色里面呢，也担当了一个非常重要的领导人的角色。其实，我觉得一个领导人除了要有过人的这种 energy 能量之外呢，其实还要过人的敏感度。也就是过人的能量加上过人的敏感度，其实也成就了一个伟大的 CEO， 对不对？伟大的领导者，他的所有必备的这些条件，有时候在前期成长的前期当中呢，经常会发现孩子会被误以为他的表达有问题，或是在职场当中会让别人会觉得这种。人是不是他的沟通能力有问题？但是其实高敏感族群的人在这个部分呢，都会有这样的状况。可是当他们的情绪、当他们的某一些这个呃语言能力或者是这个工具能够用得非常好的时候呢，其实他又能够把自己表现得更好。所以其实，在很多的这种相处的过程当中，我们都会误以为，好误以为他们是。呃，可能就是很封闭的人，或是很内向的人，其实呢，也不是这个样子的。当他们在某一些追求当中的时候，你绝对感受不到他们的内向。你会发现，他们也好喜欢冒险，好喜欢刺激，很喜欢大的考验。我没有看过一个高敏感的大人，他不愿意接受大挑战。几乎没有，也就是他，他也好渴望他的人生呢有一些大的进展，他也好渴望在一个重要的位置做重要的事情，然后他也很愿意去接受，只是呢，他在接受的过程当中呢，他跟一般热情的人比较不一样，热情的人呢就容易虎头蛇尾，很热情的人呢就是在前面的时候呢非常非常的投入，在后面的时候呢就是很容易就溃散成军，对不对呢？那。可是高敏感的人比较不一样，他的启动是很难的，但是他在后面呢，其实是有门一路踩到底的，就会做得非常非常的好。所以你也可以说他是一个慢热的人，当他热起来的时候，哇，那个力量是真的力大无穷的。所以我们发现，哎，这种高敏感族群的人真的是很好玩哦。你会发现他有很容易受到惊吓，因为他经常处在一种备战状态，对不对？他走在路上哦，你你不要说走在路上哦，他走在办公室。的这个 partition 的中间，你只要突然的喊他一下，他都会吓一跳的。所有你觉得你要给他的惊喜，对他而言都是极大的惊吓。所以你会发现，哇，这、这、他、他、他到底在做什么？他、他怎么可以焦虑到这种程度？可是听众朋友，他就是这样，他永远在一种紧张、焦虑跟备战的状态当中。所以。我们会以为这样的人应该不喜欢变数、不喜欢变动吧？其实听众朋友刚好相反，他们不是喜不喜欢，他们是习惯变数、习惯变动。没有变动、没有变数，他也会焦虑到极点。但是高敏感除了这些可爱的性格特征之外呢，还有一个就是他非常的聪明。我们刚刚提到他的大脑在运作的过程当中呢，跟一般人的这种完整度又更不一样，所以也导致他们。不只是敏感哦，还相当的聪明。他们在镜像神经元，我们的大脑的一个镜像神经元的功能当中呢，又特别的活跃。那听众朋友可能没有听过镜像神经元，或是有听过。其实镜像神经元有一个很重要的功能，就叫模仿。我们经常有听到一句话，就是像不像三分样，对不对呢？其实我们镜像神经元很活跃的人，就很容易看一眼就大概知道怎么做，做了之后呢，就八成像。他们在读一本书的时候也，也也是很特别，看一本书速度非常的快，除除非那本书像金庸一样哈，就是所有的情节呢非常的紧凑，然后呢急转直下，然后同样一本书里面有各式各种不同的故事组合而成。如果只是单一的故事，这种高敏感族群的人在阅读一本书，其实不到三十分钟，甚至十几分钟，他就大概知道这本书在说些什么了。有时候他在跟别人谈话、讲话的时候呢，大概知道这种人表达的某些特征之后，听了三分钟、五分钟。就大概知道这种人的性格以及他讲话的模式是什么了。所以，这种镜像神经元的这种能力呢，最大的好处就是带给高敏感族群，他在学习跟复制某些事情的能力特别特别的强。我们也可以说他图像思考的能力很强。可是事实上，他的模仿、学习、复制跟看一眼就知道，以及如何在所有的事情当中去抓住某些事情的诀窍、某些事情的要点，我们经常说一件事情呢，懂的人呢看热闹，然后。不懂的人看热闹，懂的人呢看门道。那么高敏感族群是专门看门道的，也就是呢，他很容易在一个事情当中知道重点是在哪里。所以，听众朋友，这种镜像神经元的功能相当相当的火药，也让。所有的 HSP 高敏感族群的人呢，他也有一种能力哦。这种能力是什么呢？各位想想看，他能够大概从一个大致的状况之下感知重点是什么，也就是让一个事情本身看一眼之后，模仿出它的重点，模仿出它的要诀，模仿出它的关键跟诀窍，对不对呢？那也让他在思考每一件事情的时候的完整度也更高。导致他犹豫不决的个性，所以他的完整度很高，他又善于模仿，善于在镜像神经元的这种学习模拟的能力又特别的强，所以我们就发现 HSP 他在跟人们相处的时候，特别能够预测别人的下一步，特别能够预测别人的未来。特别容易能够感知一件事情的接下来的发展，所以有时候我们在一起的时候，我们会感受到这样的孩子、这样的大人，好像仿佛能够知道未来发生的事情一样。那这种预测的能力呢，其实是来自于模仿，来自于对一个事情理解的完整度。所以，其实高敏感族群的人们在许多职场当中的表现，或是行业当中的类别的表现呢，都会比较是先知或者。就是在一个部门当中呢，去担任一种比较领导，因为领导人就必须要提早到下一步，提早到未来，对不对？从未来来领导现在的人们，所以其实他们在职场当中也会担任这些比较重要的角色。那如果你问我说，高敏感族群呢最适合担任什么样的行业？我觉得命理师是最最适合的。<笑>或者是呢，智商辅导、心理师，或者是医生。其实我觉得各行各业都非常重要。哪怕你今天是当一个会计师，如果你能够提供给客户一个非常好的预测，我相信呢，客户也能够得到很好的参考。你说是不是呢？所以，听众朋友，如果你是高敏感族群，你要知道我们的困难在哪里，以及我们要面对的考验是什么。我们之所以焦虑不安，到底是为了什么？但是我们最大的好处是什么？我们最大的优点是什么？我们为什么可以走到未来？但是呢，我们也可能对于现在的不安的程度会比别人高一点。有好有坏，有期待，但是呢，也有压力。在我们面对未来的时候呢，要知道。自己来到这个世界的任务是什么？所有高敏感族群的人们呢，因为特别能够理解别人的心情，特别能够收到最多的讯息，特别能够感知到最多最多的一切，所以呢，我们也特别容易爱哭，特别容易感动，特别容易能够感受到很多很多事情。所以，听众朋友，如果你是高敏感族群，你要记得，你是来这个世界提早。感受这个世界的美好，然后呢，当我们提早感受到这个世界的美好，就要把这个美好让它发生，让它出现在现在，用这个美好来引领、来领导所有现在的不安的人们。所以，如果你能够提早感受到美好，那么你的任务就是把这个美好带给这个世界所有不安的人们哦。